0: Vítáme vás u našeho podcastu Fotka jako řemeslo, kde si já, Jiří Liesler a moje žena lů popovídáme o všem okolo focení. Přejeme příjemný poslech. Krásný dobrý den, dámy a pánové, je tady, já jsem zvyklý říkat, je tady další středa, že jo, a my to teďka už stiháme. takže tady není středa, my to vydáme asi ani nevím kdy, ale podstatný je, že už máme epizodu s číslem 23 a... Já jsem se rozhodl, kdy... Já jsem tě zase zapomněl Lulu zmínit. Mám tady... To opět...
1: všichni vědí, že jsem tady.
0: Všichni vědí. Všichni už to vědí. No, no, no. Já jsem, zase... Já jsem zase zapomněl. A to znamená, vítám, ano, moji ženu Ludskou. A tohle to bude asi kratší epizoda, kdy já jsem se totiž teďka bavil uh, s, jedním, s jedním kamarádem, taky fotografem a odkázal, a začali jsme se bavit o hledání stylu, jako jo, a já mám pocit, že já už jsem o tom mluvil tolikrát, že jsem ho automaticky odkázal a říkám, hele, pošle, poslechni si podcast, určitě to tam máme pokrytý. A najednou jsem zjistil, že, nebo já jsem to řekl Luce a, a šla na, ten, na internet a zjistila, že my tu epizodu vůbec nemáme. Tak jsem mu říkal, hele dobrý, nemáme tu epizodu, tak jdeme natočit. Takže tato epizoda bude mít téma, jak si najít vlastní, svůj vlastní styl fotografický, ale ono to, tohle jde za mě aplikovat jako v, v hodně těch a je to něco, co já dělám celkem, nechci říct pravidelně, ale vždycky, když potřebuju Trošku popostrčit, nebo chci, vím, že chci jít nějakou cestou vizuální, tak, tak si tím letím tím pomáhám. Tak třeba to pomůže i vám. A ještě samozřejmě musíme zmínit, že partnerem tohle podcastu je komunitní platforma pojď Tak, dobrý.
1: A ještě mě teda napadlo, když už jsme měli pojď fotit, tak jestli zrovna hledáte nějakou foto práci, tak tam mají novou podstránku Jobs nebo práce a firmy tam hledají fotografy. Takže náhodou, pokud se na tom špatně, tak třeba se vám tam něco bude líbit. Jenom tak.
0: Pry, pokud jste na tom špatně, dobrý, super, dobrá práce. <laughs> tak, um, tak.
1: Což teďka už bude jenom lepší. Že?
0: No to uvidíme ještě. Počkej, teďka my to nahráváme a je 26. prosince a uvidíme, no, takže 2020, prosím vás, pro budoucí, pro budoucí já, takže my tady jsme uprostřed uh, pátýho psa. Myslím si, že to je pátý pes. Pří.
1: Tak. Jo, takhle já jsem přemýšlela. Jasné, to je. Mluvíš.
0: No, mluvím o tom čokolovi. Jo, tak. rozumím. Uh, no, Lulu, prosím tě.
1: Vlastní styl.
0: Hledání hledání vlastního stylu. Um, ty už to slyšela několikrát, ale mě by spíš zajímalo, pro... nebo takhle. Já asi začnu tím, já jsem nad tím včera večer přemýšlel, kdy jak já bych jako definoval ten můj styl, jo. Um, ten můj styl, co se týká hlavně i tý architektonické práce, což je ten, to, to, to gro, to, co, co já dělám, je uh, neširoký fotky. Jestli, m, upřímně jo, mm-hmm. jestli mě se z něčeho dělá prostě špatně, tak to jsou 17 mm fotky. No, I to, to, je,
1: to je ještě dobrý, 17 mm. No, podle- ale
0: tak jako, jo, prostě já nesnáším široký fotky a nesnáším HDR-ko takový ten zprocesovaný, divnej prostě, jo, kdy někdo udělá pětku a tak. To znamená, že to, to všechno se odvíjelo, ten můj vývoj od toho, že já jsem prostě to nechtěl široký a nechtěl jsem to plochý, ať už tím světlem, ale tak i tím postprocesem. Ono to jde jako ruku v ruce, že jo, pokud máte blbý světlo, tak pod postprocesem to rozhodně nezachráníte, ale když máte dobrý světlo a snažíte se z toho dělat, já nevím, prostě... Aplikovat všechny možné hdr techniky, no tak to taky nedopadne dobře, jo? To znamená uh, všeho, všeho smírou. A to
1: jsi ale dobrou věc, protože ten osobní styl může být buď tím, jak to fotíš, anebo tím postprocesem, že No,
0: oboje, kolikrát by to měla být kombinace. že Ono v tom postprocesu to má každý svým způsobem unikátní, já, u, 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 já samozřejmě taky, ale jako jde to uh, ruku v ruce, jo protože pokud já, ono to může být velice kontraproduktivní, pokud to začnete plácat extrémně, extrémně špatně, jo, takže pokud fotíte že jako portréty. Víteš jako
1: Photoshopu třeba, že to začneš jako matlat, jo. No jasně,
0: pokud hmm. máte pěkný, nebo pokud jste se snažili, já nevím o, třeba když se teďka zase vrátím k nasvěcování, když já náhodou fotím lidi ve studiu, tak já nepoužívám úplně Rembrandta, ale řekněme, že je to takový, i když některé fotky tam mám Rembrandtový, ale hodně, hodně od toho čerpám, tak a udělám ten stín špatně, nebo to nasvítím jinak, tak já už z toho jako neudělám nic jiného. jo. Já tam jako ty stíny můžu zkusit domalovat, ale to jako všichni asi víme, jak by to dopadlo, takže to prostě je to nejdřív si určit a tím se vlastně už dostáváme k tomu, jak, jak k tomu přistupovat, jo. Já... My jsme se k tomu vlastně dostali tím způsobem, že jsem se bavil s tím kamarádem a on říkal, hele, že teďka taky jako úplně není spokojený s tou svojí tvorbou a že ty moje fotky jsou jako kontrastní a tak já jsem mu říkal, hele, udělej, udělej to, co a že se hledá nebo že má takový ten, jak bych to řekl, takovej prostě.
1: Kreativní krizi.
0: Kreativní krizi, ty ve ty popiseš kreativní krizi úplně, když, když nám dojde šťáva, to je prostě, no jo, je to kreativní krize. A pidi debky. No, jasně, Pidí depky. Pidí debky. No a um, já vlastně jsem mu chtěl doporučit, ten podcast to nevyšlo, to už víte, ale to, co já většinou doporučuji těm lidem, je, aby si našli ten svůj vizuální styl a za mě je úplně nejlepší, a teďka to nesmíte pochopit špatně, není kopírování, ale je to, aby vy jste prošli webovky nebo vy lidi, fotografy, co vás inspirují, co se vám líbí a stáhli si ty fotky a vytiskněte si je. Vytiskněte si je na prostě A5, to je jedno, prostě klidně malinký a všechny ty fotky, co se vám líbí, nepřemýšlejte nad tím, líbí se mi, stahnuji. Vytisknu si ji a dejte si je před sebe, vystříhejte si to, dejte si to před sebe na stůl a koukejte se na ně a, popi- a rozeberte si ty fotky, rozeberte si ty fotky úplně do největších atomů, nebo do, spíš do nejmenších atomů, kdy rozeberete kompozici rozeberete světlo, rozeberete, pokud tam jsou lidi, samozřejmě ten, uh, to, co mají na sobě, styling, rozeberete si barevnou tonalitu, jestli je to monochromatický, nebo jestli barvy jsou komplementární a, a postupně zjistíte, že se vám líbí. pořád ty stejný věci a tahne vás to k ním. A teďka vy si vlastně tímhle s tím načrtnete ten návod, to, co, ten váš checklist takovej, který vy byste měli sledovat, u mě je to relativně jednoduchý. Já strašně rád fotím do místnosti proti světlu. To, když se podíváte, tak to uvidíte vždycky, protože to budu mít nejvíc, nejvíc kontrastu.
1: A druhou stranu fotit naproti dveřím je takový trapný.
0: Ano, no, já to, já to nemám rád. No. A uh, jo, to znamená, můj styl je, já miluju jednobodovou perspektivu, ortogonální, taky to mi někdo říká.
1: Ten dneska uh, mít cizí slovo, ale Jo,
0: jo, jo. Uh, to znamená, to je jedna věc. Když můžu, tak použiju jednobodovku. Nemám rád, ne, ne, nemám rád, nesnáším širokouhlý fotky, nesnáším bytostně, to znamená, že pokud nemusím a musím říct upřímně, že já používám na architekturu, to už někteří z vás vidím 24 mm tilt shift, ale když můžu, tak si tam dám 35 mm tilt shift a 17 mm tilt shift nemám. A, a používám. Občas. Toho no, lituju toho tak jak často. Jedno Možná dvě 2, no. 2%. Za mě je úplně je prostě vyhozený prachy teďka V současnosti 70 jo. klacků za 8. objektiv, který... Jo, ale to si musíte říct. A to znamená, já můj styl je přesně tenhle ten, co jsem teďka řekl. A jsou tam technické limity, které já musím obejít, aby to vypadalo tak, jak chci. Protože víte, že pokud chcete fotit proti oknu, tak to nebude úplně šer, co se týká té tý kvality toho světla, ten kontrast se tam hodně vytratí a bude to přepálený, protože je prostě limity fotáků, dynamický rozsah a tak. A, ale zároveň to je ten návod pro vás, jak byste měli, nebo jak já vám váma, bejt ve vašich botách, bych uh, k tomu přistupoval. To znamená, začal bych objektivem, který nejspíš používá. Je tam rozostřený pozadí, to může být jeden checklist, to je jeden bot, Uh, je to hodně taky třeba fotí jednoboruje, pokud je to architektura. Nebo uh, je to všechno v, ve zlatý hodince, nebo naopak je to jenom uh, v půlce dne, protože vidíte někde v pozadí ostrý stíny, ale na subjektu je jemný světlo, takže buď to je ve stínu, anebo to uh, flag nuli, jo, nebo tam dali diffuse na to nějaký. Takže tohle jsou ty věci, které byste si měli udělat, a postupně se dostanete do toho checklistu a zjistíte, že tam ten fotograf, který ho vysledujete, pokud to máte jenom od jednoho fotografa, tak dělá ty samé věci dohromady nebo pořád dokola. Do jo
1: že ty bys začal tím, že si vybereš fotografa nebo fotky, které se ti líbí.
0: Ano, vždycky. Že jako
1: dělají dobře prostě. No a
0: protože hek... i když já se bavím, oni, uh, oni, když se bavím s klientem, který za mnou přijde a on mi začne popisovat nějakou vizi, jak by něco chtěl, tak to, že když mi někdo popíše, hele, vidím prostě velký strom tak já nevím, jestli je to jehličnán, jestli je listnatý, jestli má spoustu listů, nebo jestli je na půl chci play. Jo, jako prostě a tím, jo, že já mu pošlu obrázky stromů, tak on řekne: Přesně tenhle ten jsem si představoval. To je mnohem jednodušší, když máme všichni o čem se bavit.
1: A třeba já tím, že začínám fotit, tak mně se děje to, že se mi líbí všechno. Jo, A nemůžu si jako vybrat toho, to, to hezké. To...
0: Ale vždycky, vždycky je něco, co se ti líbí, a vždycky je něco, co se ti nelíbí.
1: To je pravda. A vždycky mi... tam
0: bude nějaká fotka, která se ti líbí, prostě víc.
1: Nejvíc. Hm. Ale stalo se mi třeba to, že mě hrozně bavily fletleje. Ale tím, že jsem dělala jenom to, tak mě to začalo hrozně omezovat. Protože ne všechno vyfotíš prostě o, ze zhora dolů, že? Se týká jak produktu, jak produktu, tak jídla. Takže vlastně, když už ten svůj styl máš, tak se může stát, že tě to začne omezovat. Není to možný?
0: To je, no tak to je proces, že jo? Teď časem zjistíš, že to, co se naučil, tak už ti nevyhovuje. A... Hledáš cesty okolo toho, aby se posunul dál, že? ale to je klasický proces u všeho. To, čím víc ty něco děláš, tak tím ty víc zjistíš, že vlastně nic neumíš. A profík, který něco dělá dlouho, tak ví, že ví vlastně hodně málo. Protože amatér, který do něčeho vlítne a dělá to chvíli, jak si myslí, že už umí všechno.
1: Mm-hmm. Jo, to dá smysl. A co si myslíš, že je důležitější? Začít teda tou technickou stránkou nebo tou postprodukcí? No
0: takhle, jako ty technický věci. Já jsem třeba teďka, my jsme dotočili první část toho, toho výukového videa a já jsem zjistil, že jsem tam nemluvil tolik o takových těch absolutně základních věcech, jako je rychlost závěrky, clona, ISO, jako mluvil, ale nedával jsem tomu takovou váhu, protože za mě je to úplně banalita, která tu chci mít prostě z krku. To, já se nechci zatěžovat takovými drobnostma. Ale jako je tam určitá, je tam potřeba technická znalost, něčeho. A teďka nemluvím jenom do toho výukového videa, to já potom budu řešit v druhé části, nebo té první, já to dotočím tak, aby to prostě bylo pro ty lidi zkusnutelný. Ale když vy něco děláte, tak musíte mít nejdřív nějaký základ. Když když řídíte auto, tak taky víte prostě, jak funguje brzda, spojka, řazení a tak. A potom teprve jako... do toho, do toho přidáváte ty další věci. A nebo naopak prostě začnete tím, že se naučíte dobře poznávat značky a potom teprve obsluhovat to auto. To je jedno, ale jako jde to ruku v ruce, že jo?
1: Mm-hmm. A ještě, třeba, já nevím, ty se s tím určitě taky setkal, ale máš třeba nějakého nějakýho fotografa, líbí se ti hrozně ten jeho styl a je jedno, jestli fotí lidi nebo interiéry. A teďka ty nemáš takové jako... Um, Takovou možnost dostat se třeba uh, k takové vysoké produkci, nebo k hezkým modelkám, nebo zkušeným lidem, nebo bohatý svatbě, a budeš fotit prostě nějaký loukost věci. A samozřejmě ta kvalita nebude tak hezká, jako, uh, jako když to bude vysoká produkce. Jak by se s tím jako, jak, jak to můžeš jako srovnat ty svoje fotky potom s tím fotografem?
0: No, tak, Víš, co myslím, že jo? Vím, co myslíš? Já tohle je asi otázka za milion dolarů, si myslím. A ta odpověď na to není úplně. Každý bude mít jinou odpověď na tuhle otázku. V mém případě, pokud já bych znova začínal, tak po, pokud já fotím byty pro realitky a učtuju si, já nevím, 2000, 1000 zabit, tak jako by se musel stát zázrak, aby za mnou přišel architekt a nebo hotel pětihvězdíčkový, nebo jo, to je jedno. A prostě ta, to, ten. Za, kn, 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 u koho aspirujete, abyste pro něj fotili, tak je malá, za mě malá šance, aby přišel a, a dal vám tu zakázku. To znamená, vy musíte prostě si udělat mentální mapu nebo klidně si to načrtnete, jak se k tomu dostat. To znamená, oni vás vždycky, vás budou najímat klienti za to, nebo na to, co vidějí ve vašem portfoliu. Takže pokud vy furt sdílíte, a já jsem to taky ještě s někým řešil, pokud vy furt sdílíte to, že fotíte krajinky, ale chcete se živit tím, že fotíte lidi, tak to je špatně. Jak, ty, jak, jo, jak to ten klient má rozlišit? To znamená, že já bych se snažil, pokud já chci fotit pro ty nejlepší architekty, tak potřebuju najít způsob, jak se postupně k těm architektům propracovat, i kdyby to mělo znamenat, ano, i kdyby to mělo znamenat prostě nějakou občasnou práci zadarmo, anebo to můžu fotit exteriér třeba toho, toho domu, jo, a tak dál. Takže já bych si snažil vybudovat to jsem teďka vztáhnul zrovna k architektuře. Pokud, by, pokud bych mluvil o nějakých portrétech, třeba nějakých konceptuálních nebo, nebo něco takového, tak tam bych zase samozřejmě budu potřebovat styling, budu k tomu potřebovat hezkou modelku nebo modela podle toho, co potřebujete, že jo, budu k tomu potřebovat nejspíš make-up a teďka záleží. Můžu ty lidi Chci to risknout s někým, kdo to nikdy nedělal. Anebo si fakt ušetřím nějaký peníze a udělám si takovou malou produkci, protože to bude portfolio, to bude pro mě a zainvestuju ty peníze do sebe, protože já jsem ten klient já to platím. A nebo zkusím nějaký barter s nimi, nebo něco takového. Třeba to bude něco, co je bude zajímat taky ty lidi, se kterýma budete spolupracovat a tak dál. To znamená, já bych šel zrovna touhle tou cestou, ale tam je takových možných variant.
1: To mu a spíš jsem pak ještě myslela takovou tu variantu, že. Dobře, já jsem si našla ten styl, jako dělá ten fotograf, ano. ale třeba když to vezmu na jídlo, uvařila jsem si ho sama, nejsem prostě žádný food stylista. Teď jsem to mě jako, jako napatlala a o, jak zjistím, jako, že to je podobný styl? Víš, jako třeba když, když fotíš o, hnusný byt, třeba, ale ta, ta technika je naprosto stejná, jako má ten fotograf, tak. O, jak jako zjistíš, že to je podobný? Víš, no jednoduše,
0: řek? to je ten checklist, který ty máš. Máš objektiv, řekněme takovýhle, rozostření takovýhle, úhel takovýhle, světlo takovýhle, barvy takovýhle. To je jednoduchý. Pokud máte problém s rozlišením těchto těch věcí, tak já vždycky doporučuji hodit si ty fotky do černobílí. To, co porovnáváte s něčím. Pokud už jste... Já třeba některé fotky, když za mnou přijde klient a mám vyloženě blíž, že to má vypadat tímhle způsobem. A já vím, že jsem třeba trefil, udělám si ten mentální checklist, jo, ale samozřejmě snažím se to aplikovat, ale ne, 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 nekopíruju to. Ale mám to hotový a pak už jenom ladím detaily v postprodukci. Hodím si obě fotky do černobílí a porovnávám ty kontrasty třeba. Potom zase barevnost můžu porovnávat, saturaci, jo. A tímhle způsobem, takže pokud ty uděláš to, že ty vyfotíš něco podobně, nebo vyfotíš stejný jídlo, ale uděláš si, to, uděláš si ten styling po svém, tak bys měl dojít ke stejnému výsledku za mě. Jo? Jo. Pokud někdo máte nějakou, nějakou jinou zkušenost, tak určitě napište. Já taky samozřejmě to říkám můj názor a neříkám, že to takhle je, ale to je něco, co, co bych osobně třeba dělal, co bych dělal já.
1: Jo. Prostě se musíš mentálně odprostit od toho, že jeho věci byly dražší a hezčí a luxusnější a soustředit jenom na tu technickou stránku.
0: Asi, asi takhle, jo. Tak já to řeknu ještě uh, ze zkušenosti teďka. My jsme koncem listopadu, nebo já už ani nevím, kdy fotili, fotili vilu za spoustu peněz. To budou 100 miliony. A to byla třídenní práce. Já ty fotky nemůžu sdílet. To znamená, vy je nikdo nemůžete vidět, ale bylo to jako fantastická práce od uh, jednoho interiérového a vlastně i studia. A Bylo to to jako fakt cíla, to znamená, tam to bylo prostě od začátku do konce navrhnutý, dělalo tam během toho, co my jsme to fotili, tak jsme, tam bylo ještě asi dalších 20 lidí a každý něco dělal. No a já jsem teďka nedávno fotil jeden hotel, já bych řekl tak tří hvězda lomeno čtyř hvězda. A teďka já se podívám na tu jednu fotku ten styl je naprosto stejný, to je něco, co já už dělám pět let a už se, teďka jsem i v jednom rozhovoru právě pro pojď fotit, taky psal, že jako nemám trému už, jo? A kolikrát se mi stává, že už už tyhle chvocení trému nemám, protože je to ve finále, jako sleduju přesně ten checklist můj, který já mám a, a, a koukal jsem na, vyfotili jsme to, vyfotili jsme ten tříhvězdíčkový hotel a já jsem na to koukal a říkám ty je prostě, to není hezký, nebo ne, není hezký. To je a, Protože v hlavě já to furt porovnávám s tím, co, s tou vilou, co jsme fotili. A jako to přece nemůže vypadat stejně, jestli si rozumíme, co na, na, když to aplikuju na můj případ. A je to něco, s čím já bojuju pravidelně, kdy já vlastně něco vyfotím a koukám na to a říkám si, ty to je parádní, to se mi povedlo. A a v ten moment já si, a O tomhle už jsme mluvili, kdy to je takový za mě mentální pro můj problém, kdy já se na to podívám a řeknu, to je super, teď už to umím, teď to budu dělat pořád. A přijde ta další zakázka, kdy na té další zakázce já to s promenutím prostě skurvím, nebo ne skurvím, ale vypadá to... Aplikoval jsem úplně všechno stejně z toho checklistu, ale vypadá to naprosto jinak. No jasně, tak jako protože nefotím toho stejného člověka, nefotím tu stejnou budovu. I když já Například, a protože už jako ty klienty mám dlouhodobý, tak fotím po sobě dost často. A zjišťuju, že i po několika měsících já nejsem schopný úplně trefit přesně ten styl, ve kterém jsem to dělal. Tu fotku. Ale
1: tím podobně, jak se posouváš. No ano, samozřejmě. Standardní. A ale... teď si vím, ale že nefotíš lidi, u kterých je ještě závislost na tom, jak vypadají, jestli mají dobrou náladu, jak se tváří, jak spolupracují, co mají na sobě, a to je podle mě daleko jako těch variant, těch variant a těch možností, co tam může jako podělat je daleko jako víc.
0: No jasně, protože to je přesně to, že ty, ty variabilní, tady nefotíte stejný objekt. Tady, jo, pokud děláte produktovou fotografii, tak tam relativně můžete kontrolovat spoustu věcí, jo. Samozřejmě pokud používáte nějaký starší světla, třeba oni už mají uh, ty white balance shifty a uh, kombinujete, kombinujete víc světel dohromady, tak tam samozřejmě taky můžou být variabilní, jako hodně proměný uh, ty prvky, ale... Ta šance tam je menší, než když fotíte přesně člověka, nebo fotíte budovu, nebo něco, kde se může změnit spousta věcí. Pokud po mně někdo chce vyfotit na podzim prostě um, nějaký dům a chtějí, aby to vypadalo jarně nebo letně, no tak jako sorry, to nepůjde. Jo, takže to prostě, to je něco, s čím já bojuju dlouho, už vlastně od začátku a vždycky se musím prostě nad tím pozastavit a říct si, hele, fotíš něco úplně jiného, zvolni trošku, udělal si všechno to, to, to nejlepší, co si mohl, aby ten prostor, aby ten prostor vypadal nejlíp, jak může.
1: A víš, co je na tom to nejhorší? Když už ten styl najdeš a jako líbí se ti to, tak pak najednou prostě ze dne na den řekneš, Ty, o toho se mi vlastně nelíbí, budu dělat něco jiného. Hm.
0: no. Tak ale právě proto je to vlastně složitý tohle, tyhle vizuální věci dělat, a, Ale pokud by to tak nebylo a vy jste furt dělali to samý, jo, tak se neposouváte nikam. Tak jste prostě na stejném místě a děláte si to samý. Za mě to je vlastně jeden z hlavních důvodů, proč já jsem k té architektuře přidal i víc věcí, protože tím, jak já jsem dělal tu architekturu, tak jsem zjistil, že mě to baví, ale občas ty klienti chtějí něco jiného a já si to chci taky naučit, protože když to po mně chtějí, tak já jim úplně nechci říct: Hele, to já to nedělám. jo, Protože kolikrát třeba to jsou lidi v interiéru jo? a tímhle s tím způsobem já jsem vlastně to portfolio rozšířil, rozšiřoval, rozšířoval až na to, že já nejsem úplně specializovaný, co se týká jako architektury, nebo respektive já to takhle furt prezentuju, ale. Uh, ta, ta architektura tam má velký základ a já na to jenom nastavuju, přistavuju k tomu další věci, ale furt je to víceméně ušitý pro hospitality, klienty a pro komerční využití. Jo, takže tohle, to a uh, takhle asi k tomuhle tématu, uh, jak si najít styl. A Lucka tam musela v současné době odběhnout, protože uh, Laura, vlastně naše dcera, tak ta se rozhodla, že nebude spát, jo, takže my se s vámi. Tím pádem rozloučíme a uvidíme se zase někdy, nebo respektive uslyšíme se zase někdy do budoucna. Každopádně dejte určitě vědět, jak se vám tato epizoda líbila, jestli vám to pomohlo, případně jestli máte nějaký jiný typ, který by my bychom takhle mohli sdílet. Jinak, do budoucna ještě máme v plánu odpovídat na vaše dotazy. Přišlo nám jich pár suprovejch, takže další epizoda bude s největší pravděpodobností zrovna odpovídání na vaše dotazy. Takže pokud nějaký dotaz máte, který chcete, aby my jsme třeba zodpověděli přímo takhle do podcastu, tak nám dejte vědět. Je to se krásně.